0: Добрый день, друзья! С вами снова подкаст «Мой отец Философ». Сегодня мы продолжим говорить об Аристотеле, и в частности поговорим о трактате о душе. Теме, которую каждому из нас будет очень много чего сказать, я думаю, каждому из нас будет очень интересно много чего услышать. Я задам вопрос от слушателя, который прозвучал в ВКонтакте, в обсуждении. Виктор спрашивает нас о том, что есть смысл жизни, и прежде чем ответить на этот вопрос, я думаю, мы как раз и перейдем к Аристотелю, который, я думаю, ответил на этот вопрос намного полнее, лучше, чем можем сделать это мы.
1: Во-первых, здравствуйте. Разговор шел э, о трактате о душе. Вот, э, продолжение, продолжение той темы, да, это раз. Э, поэтому продолжение было, мне кажется, целесообразнее, да, вот дальше через трактат о душе, а потом мог... Э, собственно, к э, теме этики Аристотеля. тебя все все э, на, настолько он энциклопедичен, настолько много очень э, скажем, вещей и проблем попало в круг его рассмотрения, что он действительно он...
0: Ну да, Аристотель действительно очень много чего открыл, много чем занимался, помнишь, там и в том числе и астрономией и Биологии много чем другим. Представляет
1: собой его философия даже целую систему. Ее можно классифицировать, то есть распределять вот его произведения по блокам, которые отражают тот или иной, будем считать раздел бытия, да, или, или предмет отдельный. И вот самое главное произведение, о котором мы уже говорили, это метафизика Аристотеля, метафизика и первая философия, она как раз вот само название этого, этого произведения вот такое противоречивое, да? сам Аристотель называл первой философия, а он более древние, точнее последователи Аристотеля трактовали ее как метафизику. Это абсолютно не случайно, потому что она в системе занимает очень специфическое положение у Аристотеля, метафизика. Она действительно для самого Аристотеля она была первой философией, поскольку разобравшись с основными фундаментальными философскими категориями, выяснив их вот, связи и отношения, и выйдя на очень глубокие категории, которые вот в сфере сущности они фигурируют как категории, относящиеся уже к некой реальности. Но ну, я имею в виду прежде всего существование, явление, действительность. Если Платон еще, собственно, не вышел на эти категории, то Аристотель как раз активно на эти категории выходит. Это ему и позволяет, собственно, во-первых, пойти дальше. Платона в рассмотрении конкретных э, проблем внутри конкретных э, каких-то наук отдельных но и э, самое главное поскольку вот э, та группа категорий, с которыми работал Аристотель, это прежде всего категория возможная, действительно и вот внутренний переход. Это настолько богатая категория, что она активно включает в себя все предшествующие формы отношений. Он не случайно, кстати, рассматривает э, почти в каждом произведении, вот таком метафизическом, да, он рассматривает предшествующие подходы, предшествующие философские рассмотрения. То есть активно, скажем выбирает вот, разработанные предыдущими школами философскими и учениями философскими именно категории, работает с ними активно. И поэтому его точка зрения вот в античности является очень богатой точкой зрения. И вот когда ты говоришь, а вот давай обязательно рассмотрим еще и современных философов.
0: Ну да, а, давай попробуем попробуем да,
1: вот я и хочу в контексте в контексте аристотелевской темы затронуть ту, ту проблему вот э, вот следом за аристотелем конечно идет движение исторически оно она есть это движение безусловно то есть на аристотеле ничего не прерывается да, в философии там, там нет периода паузы до да, какой-то идут э, серьезные опять вроде бы люди за аристотелем но а, вот следующие за аристотелем учения и стоики до да, стоическая школа философская дальше тут же возникающие скептические направления в, вот на, в качестве противовеса, да, вот этим так называемым догматическим да, подходом, их точка зрения оказывается намного беднее точки зрения истории.
0: Ну приведи, пожалуйста, пример. Так тоже говорить беднее без голословно очень просто. Скажи, почему? Ну, ну вот давай. Мы не мы не
1: будем сейчас рассматривать, скажем, тех же стоиков, но там в качестве принципа я скажу, мы потом будем говорить о них же все равно коснемся. Это же этап безусловно развитие философии там в основании всей концепции до да, философской картинки да вот этой философской образа среза положен один принцип именно односторонний принцип скажем принцип того же мудреца до да, у стойков, где ты обособляешься в качестве мыслящего, в качестве мудрого да, человека, постигающего мир, обособляешься, отделяешь себя, вычленяешь себя из отдельного, из, в качестве отдельного да, персоны и освобождаешься внутри этой сферы, внутренней да, своей, при этом не затрагивая внешнее. Это, безусловно, одностороннее, ну и у пиквирейцев там, наоборот, противоположная точка зрения.
0: Мне это напоминает восточную философию.
1: Совершенно верно. История философии никогда не развивается линеарно, да, то есть линейно, наращивая. Мы, конечно, спирали видно, то есть постоянно на круге своя, и вот это возвращение на исходные основы, конечно, есть в истории этот круг. И поэтому, когда мы, когда мы говорим о последующих учениях, то не факт, что эти учения богаче и, скажем так, в большей степени двигают, продвигают философию именно вперед. Их точка зрения может быть и беднее. Это не значит, что их нужно опять отбросить. Там все равно какие-то оттенки, штрихи, добавления, объем. Безусловно, наращивание идет философского такого, опыта да, серьезного рассмотрения окружающего мира. То есть нельзя выки, выбрасывать да, в качестве, но относиться. То есть я хочу сказать, что история философии вот ее изучение еще, еще одна вот цель, которая, которую мы, собственно, еще не озвучили, мне кажется. Вот история философии полезно изучать именно для того, чтобы понимать масштаб каждого из философов, чтобы действительно не тратить время или много, много времени на изучение каких-то, в том числе, философов или школ, которые лежат на периферии, развитие где-то на обочине основной линии. Вот все-таки у человека не так много времени для того, чтобы то есть надо, и ведь история для чего еще дана, ну как раз суметь совершить вот этот отбор, выбор причем выбор сознательный и да еще и пол, ну, как бы полноценный, грамотный, полезный выбор. Из всего многообразия, что многообразия очень много, и можно и застрять.
0: Вообще, дорогие слушатели, я скажу, наверное, не только к философии, в целом существует столько много потоков информации. И столько много этого мусора, в том числе новостного и прочего-прочего, фильтруйте его, и так как время очень критично, и вы тратите это время на потребление бесполезной информации. Великих
1: э, книг, которые действительно переворачивают, в хорошем смысле перевороты организовывают науки, то есть революционные какие-то, то есть серьезные скачки, да, в, прежде всего, в отражении окружающего мира, в срезе, да, в формировании этого образа действительности, а их не, их очень немного в истории, и поэтому э, вот на вот эти узловые точки нужно обращать внимание, ну, а также обращать внимание на то, как, как э, история подводит к этим, да, вот прорывам э, интеллектуальным. Вот по сути дела история философии нам демонстрирует э, именно вот такой пример вот такого, значит, первоначально такого спокойного наращивания, и вдруг, неожиданно, такого взрыва, да, прорыва через какую-то границу, через какой-то предел. Вот философия Аристотеля уникальна тем, что она в, вобрав в себя все предшествующее развитие, а именно античной мысли, хотя там частично, условно, и, э, и восточное воззрение присутствует она совершила вот этот подвиг, ну, не философия, а Аристотель сам совершил этот подвиг, систематизировав, вычленив, грамотно упорядочив. И несмотря на то, что, безусловно, для того времени существовала серьезная нехватка и знаний, и, и развития самого не хватало, Вот, скажем, в политике. Ведь история серьезно раз изменилась изменила картина да и я еще еще как раз и хочу сказать о том что э, особенностью аристотеля является то что он э, очень глубоко серьезно поработал с философскими категориями возможное и действительное возможное как э, ну скажем проявление бытия в себе то есть в себе внутренне, но, но в, в качестве богатой точки, да, фокуса какого-то какой-то действительности. И, собственно, действительное, когда это возможное переходит, то есть раскрывает через внутренние изменения, через внутренние процессы самодвижения. И вот это очень, кстати, серьезная черта Аристотеля. Если у Платона это еще хотя самодвижение уже там у Платона имеется, то есть он этот принцип уже обнаружил, поскольку работает с противоречием, а противоречие это уже основание рефлексивных мыслительных определений, то есть определений, которые движут сами, сами себя, переходят сами себя потому что в на, на ступени сущности нет перехода в иное там э, это бытие одно переходит в другой вид в другую форму бытия а сущность она имеет э, ну, скажем такую характеристику как э, внутреннее движение внутренние изменения которые не не переходят в нечто другое а Переходят в, в свои собственные, то есть изменяют свои собственные определения, переходя в противоположное. И, и при этом переходы эти порождают новые смыслы. Вот. Но вот, когда ты говорил о человеческое мышление, да, как оно соотносится вот с этим мировым, да, общемировым движением, а вот так и соотносится, что э, в реальности это движение имеет место. То есть оно есть, это движение. И, и мысль человеческая, э, через э, своим, поскольку она и есть э, действенная, деятельная форма, вот сегодня в трактате, в «Трактате души» очень четко Аристотель это видит и демонстрирует. Я, я не, не, не договорил. И вот у Аристотеля э, ярко, э, глубоко, серьезно, именно вот на уровне глубинного осмысления э, выводится... Характеристика мира, которая не для всех объектов присущи не всем объектам присущи это самодвижение. Он, если вы помнишь, он виды видосу, субстанции обсуждает. Субстанция, внутри которой идет деятельность. То есть объект содержит наперед то, что должно еще возникнуть. Пассивное и деятельное, связанное. То есть не просто соотношение содержания или субстрата некой материи и формы. Да? У Аристотеля это тоже определение четко. Он с ними работает. Но и вот это внутреннее соединение, вот это субстанциальное, которое изнутри движет и, и наконец абсолютная субстанция – это синтез э, вот этого объединения. То есть, когда мысль э, начинает э, выходит на такой уровень, до да, действительного, что понимает саму себя как действительность, то есть свои собственные законы. Поэтому э, единственный человек, который вышел в античность на логику. Это Аристотель. Больше никто не смог вот на таком уровне, серьезном, выйти на именно форму мышления в чистоте вот, в этом виде. Поэтому, кстати, вот еще одно, один из, одна из характеристик Аристотеля. Почему он вдруг выходит на логику? До него ни Платон, ни, э, в общем-то, даже задач таких не ставят да, себе. А у Аристотеля вдруг вырисовывается область, да, где он рассматривает мышление... Как...
0: И я попробую ответить, почему. Я попробую. Э, вот смотри, мне кажется, так как Аристотель очень был э, голоден, так сказать, до знаний, ему очень нравились э, различные области, и такие как биология, астрономия, математика даже в том числе, и ему нужен был, скорее всего, инструмент, который бы он смог э, вывести из всего этого и применить к этим областям. Поэтому и возникла логика, я думаю, он из этого и вышел. Как ты думаешь, я прав или нет?
1: Да, но э, я тебе скажу, ну, почему, почему именно у Аристотеля? Ведь до Аристотеля э, много людей в той же античности, в, в Древней Греции, занимались конкретными вещами, но у них не возникало, они же э, тоже эта конкретика могла ставить перед ними такие задачи. Э, допустим, э, врачебное дело у того же Гиппократа, да, оно тоже связано в частности, с природными формами, там тоже классификация требуется. Да в любом деле, в геометрии требуется классификация. Почему там э, у этих профессионалов, которые изучают именно конкретные предметы, которые даже глубже, чем Аристотель, это делают, э, те же геометры да, в, в Древней Греции или еще какие-то профессионалы, которые именно на научной основе действовали, там не возникает. Я считаю, что это тоже, безусловно, ты, ты прав, что эта сторона имеет место здесь. Но главное, это культура мышления, которая, почему он вышел на, на вот этот предел, на границу. Еще раз говорю, вот если брать именно в логике развития категориальной, то переход от действительности там через категорию необходимости напрямую идет к понятию то есть к специфической форме, да, которая является: то есть по сути дела, что такое понятие по тому же Гигелю: да? это, это бытие, в котором просвечивает сущность, в том числе действительность, как богатая характеристика существенных отношений, внутренних существенных сущность это полное отрицание бытия то есть, она, она не видна. Видно, непосредственно в видимом мире мы сталкиваемся только с бытием, да, вот с этим бесконечным изменением, которое вокруг нас происходит. А, а чтобы ты захотел двинуться к сущности, нужно отрицать бытие, то есть нужно двинуться вглубь. И там, конечно, уже сам Платон это, Платон это делает серьезно.
0: Очень много в квантовой физике, в частности в физике таких примеров, когда, например, отрицалась классическая механика Ньютона.
1: Там, где объекты да, не, не являются в видимом мире, а они виртуальны, по сути дела, да, тем более там есть такой термин «виртуальность», да, как, как некая реальность на самом деле, то, конечно, ты вынужден пользоваться силой абстракции, как сказал тот же Маркс. И у, у Платона у него четко уже вычленяются два типа видения, два типа зрения. Это умозрение и просто види, видимость, да, видимый мир так называемый, чувственное зрение, восприятие ощущений видение, да, особое, то есть у уход, попытка вникнуть в сущность явлений, процессов и так далее. Это уже как бы сфера сущности. А там с категориями очень тонкая работа. Поэтому это не просто вот, когда ты в философии работаешь с категориями бытия, у тебя и примеров масса. Да? Допустим, ты, ты, скажем, хотя, в принципе, допустим категория тождества и различия, с которой Платон тоже работает да, с этими категориями. Допустим, ты тождественен себе. Вот сейчас ты тождественен себе. Ты же остаешься самим собой. Кстати, это же и через категории бытия можно выразить да, Ты отрицаешь сам Да ты каждую секунду, каждую там долю секунды отрицаешь сам себя Поскольку твое состояние меняется Да, вот, вот сейчас, допустим
0: Да, буквально пять лет назад я уже другой был человек Я отрицаю себя
1: Конечно мы сейчас с тобой общаемся, и выйдя из этого разговора, уже что-то из, должно изменить. Поэтому, по, по сути дела, это уже категории вот такие рефлексивные. Человек и дождественница, то есть это противоречие. То есть живое вообще не может э, существовать. Вот существовать я бы здесь не стал. Да, да и существовать, то в том числе, и, да и быть действительным, без внутреннего вот этого противоречия. Вот что Аристотель... Платон уже это видит. Вот два великих, почему умозрение у них, оно как бы как вот рентгеном просвечивает вглубь, в сущность. То, что не на лицо, то, что не, нельзя увидеть обычными глазами. Культура и традиции уже вот этого народа, и прежде всего традиции в образовании. Посмотри, кто учитель Аристотеля? Это Платон. Это им на плечах гигантов, да, чтобы видеть дальше. Поэтому Аристотель видеть видит дальше. Поэтому он уже, мы же с тобой говорили, что если Платон чуть-чуть подзадержался, но ну, может времени там...
0: Да, здесь, уважаемые слушатели, я бы хотел сделать отсылку к картине Рафаэля начала XVI века, называется «Афинская школа». Если вы обратите внимание на всех этих философов и вы посмотрите в центр этой картины, там в центре будет Платон и Аристотель. И Аристотель, в частности, вытягивает руку вперед. И слегка вниз.
1: То есть у него движение в руки руки идет вниз. И это это очень символично, это вот очень хорошее понимание. А у Платона рука идет вверх, что Платон истину ищет на небе, да, там вот, вот в этих виртуальных сущности. А Аристотель говорит, что на самом деле вот то, что движет внутри само, самого себя, есть объективная реальность, и она должна существовать в конкретной природе. И вот как раз, спасибо за пример тебе, как хороший, вот как раз в трактате о душе, вот эта, вот эта картина, она иллюстрирует буквально трактат о душе того же Аристотеля, именно в, со, в соотношении в споре с Платоном самим. Если помнишь, мы как раз и говорили о том, что для Платона всеобщее – это действительно некая абстракция, абстрактная сущность. А для Аристотеля всеобщее – это такое единичное, которое обладает специфическими характеристиками, следовательно, особенное. То есть смотри, какая глубина получается. Если у Платона разрыв между всеобщим, единичным и особенным, да, то Аристотель пытается увидеть даже не внутреннее единство, а не сказал бы так, а вот это органически соединить их. То есть они не должны быть разными. То есть если всеобщее, то оно и должно быть одновременно исключительным. А раз исключительным, то есть для всего, верно? А значит и единичным. И быть исходной основой для всего. Вот какая идея. И если э, вот, это, вот это и есть по Аристотелю возможное, в себе
0: да мне кажется аристотель наиболее полный как бы объяснил что такое душа и дал определение
1: он, он очень он очень просто он очень просто глубоко до сих пор э, не превзойденно и ну, мне кажется до сих пор современная психология до конца не, не работает с этими определениями а ей бы было очень полезно я между психологом современным не просто психологии, да, как науки, это понятно. Конечно, а сейчас попробую даже прояснить. Вот природа души Аристотель очень просто выясняется в деятельности, в интеллекте. и тогда не надо против вот это же жесткое противоставление души и тела и не просто обнаружить единство, где душа находится, где она говорят душа в пятке ушла, там, душа в сердце находится и так далее. это в голове, в мозге аристотелю для Аристотеля вообще такого вопроса не возникает, у него нет противопоставления телу то есть получается, вот дом существует и можно же, как сказать, дом вот устроен, да, вот там у него перекрытия, балки и так далее, да. Он так из этого состоит реально. Мы понимаем этот, а из чего он состоит, как он выстроен. Но он же имеет целью, да, цель в своем существовании, в своем появлении. То есть он устроен определенным образом, что он защищает это непогоды, в общем, позволяет и так далее, да? у него есть вот это и есть интелехия, то есть это и есть душа, душа дома хотя вот разделить это то есть если дом не будет устроен так да, то он может и домом являться не будет, да, вот с, с, такой, с такой функцией, с конкретной что он там хорошо защищает от дождя, там от холода и, и так далее и прочее. То есть и понятно, что душа, душа не существует у Аристотеля как некая материя, да, как нечто, что можно вот взять, допустим, да, она 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 освободится и от тела и улетит на, на самом деле. Это вот вульгарное очень представление. Душа именно как субстанция, как деятельная, пронизывающая все точки, все больше того. И если извините, душа то она действовать может только в реальном мире. Конечно, ее действия обязательно должны материализовать, то есть превращаться в реальность. А без тела это невозможно. Даже высказать мысль, то есть мысль же это деятельная форма, и она обнаруживает
0: себя только в деятельности.
1: А как ты,
0: если ты будешь... Да, если ты лежишь на, на диване, то ты тоже существуешь, значит.
1: Да, ты лежишь, извините, на диване и не можешь... Высказаться, а высказывание, если уж в полноте, кстати, Аристотель тоже об этом здесь говорит в трактате о душе. Это же не просто сотрясание воздуха, это еще и действование, то есть душа это действие. То есть твоя мысль должна выражаться в действии. Если ты просто сотрясаешь воздух, ну, это сотрясание воздуха. Да? Даже если ты что-то высказываешь. Но э, даже если твое действие не идет дальше э, какого-то интеллектуального продукта, да, то, то все равно ты должен его выразить, написать что-то, да? зафиксировать формулу, программу. Да, в общем, зарегистрировать это в, в конкретике. Через э, движения э, телесные, безусловно. А как ты это еще? Договорил? И красота Аристотеля в том, что, во-первых, он четко определяет э, душу как действенность именно вот органического, да, материального тела человека. Это, поэтому его и считают таким материалистом в противовес Платона, что он вниз указывает, да, что все на земле, на этой картине. И, э, очень, и очень красиво при этом он четко понимает, что деятельность и орган, с которым, то есть, вот, допустим, в, в анатомии ноги нет ходьбы да, как таковой, ходьба это продукт. Ноги, да, которые там движется, преодолевает пространство. То есть ходьба то есть как действие. Продуктом является преодоленное пространство, безусловно. Ходьба как действие, она анатомически не, не сидит там. То есть это вот это Вот это и есть духовное функциональное состояние, функциональное движение, которое присуще телу. Это и есть душа, да, по Аристотелю. Это очень глубокая точка зрения. А вообще у Аристотеля душа, помнишь, мы говорили, нельзя дать, как у Платона, четкое определение души. Это было бы пустое создание мысли. Кстати, для него душа действительно пустое да, первоначально. То есть такое понятие неопределенное. Название. А вот он говорит, что по-настоящему природа души раскрывается через типы души. И он вычленяет э, очень важные три основные типа души. Это питающая душа или растительная, ощущающая или животная душа и человеческая, мыслящая душа. И вот эти города, то есть, а человеческая ⁇ это когда мыслящая. Это не просто вот рядом стоящие души. Вот есть такая душа, есть такая, есть такая. Да? Вот человеческая, она органически включает и не может существовать без предшествующих вот этих форм. И внутреннее противоречие, которое обнаруживают обнаруживают в каждой из типов душ, вот согласно вот, 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 типу действия, да, которое там организовано в питающей душе, ощущающие ее границы, да, этих, этих, позволяет ему выстроить вот эту иерархию, то есть вот это движение к высокой форме, к мыслящей душе да, человеческой. А мыслящая душа получается душа, которая возвращается к питающей душе, то есть такая пассивность. Помнишь, мы говорили, когда рассуждали в метафизике о природе мышления, о божественной природе мышления, неподвижной, которая движет. Так вот, выход в мыслящей душе на такую форму действия души, да, где пассивность и активность вместе, где аналитика и синтетика работают в одном, как говорится, движении, в одном действии. Вот что открывает Аристотель. Этого у Платона, это прорывается у Платона, но оно стихийно. А у Аристотеля это уже серьезное обнаружение научное. И попытка применить это обнаружение, которое он, конечно, сделал в метафизике, именно в, в раскрытии природы души. То есть первый трактат о психологии, это вот Аристотелевский трактат о душе, где предметом является душа. И попытка именно дать определение, не вот это традиционное, то есть раскрыть качество да, вот этого объекта. Душа – это совокуп... через совокупность существенных признаков. Да? Дать определение, кстати, невозможно. Это же живое на самом деле, субстанциальное к тому же. А именно через вот эту внутреннюю диалектику, где вот это восхождение идет по нарастающей, и человек выходит здесь, как э, отдельное да, существо, которое удерживает эту особенность человека, заключается в том, что он является одновременно и всеобщим, и единичным через мышление. Но при этом красота Аристотеля, вот если почитаешь сам трактат о душе, заключается в том, что он там, это вот сейчас очень серьезно относится к этике, он не противопоставляет разумное и неразумное в душе. То есть и, это, и то, и это для Аристотеля важным является, и, и непрекращающим работать. И еще один момент, смотри, мышление Аристотеля очень интересное, тоже от его открытие, считаю. Это не просто способность вот, наряду с другими, как ощущение, там еще можно перечислить массу да, наших памяти и так далее, внимание, да, человек, способности, именно психических способностей человека.
0: Вот э, я считаю, по поводу абстракции поговорить, если, если поговорить в частности про э, с точки зрения моей и моего вот технического понимания, про то, как я понимаю лично, тушу. Я выражаю, попробую выразить это в языке технических систем. Вот если у нас есть компьютер, да, это такая железка у него, существует определенное взаимодействие, да, в этой в железе, чтобы компьютер стал живым, тебе нужно написать к нему программу да, на, на языке который понятно будет этой железки интерпретировать и эта программа там например операционная система она низкоуровневая она общается только там железка например и выводит какие-то вещи на и, там, экран базовый потом существует интерфейс к этой операционной системе уже там, например браузер который вы Видеть или там интерфейс, который на экране показывается. И вы уже, то есть, это следующая абстракция. Вот поясни, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что душа это в том числе тоже абстракция над телом, которая общается и является, так сказать, интерпретацией или фильтром для тела? Нет, нет, не в правильную пошел.
1: Аристотель как раз напротив стремится к упрощению. Этого процесса. И если ты сейчас пошел к, к наслоению, то есть дурную бесконечность удвинулся, в философии называется дурная бесконечность. У Аристотеля, поскольку он работает с категорией действительности и с рефлексивными определениями, то есть в сфере сущности, это, это, это бесконечность актуальная. Он возвращает ее тут же. Там нет там всего два, два да, по сути дела, один отражающий слой. И, и сейчас поясню, что я имею в виду. Аристотель говорит, что когда сигнал, вот вы, когда он рассуждает о природе ощущений, которые возникают у животных уже да, в, он как раз и говорит, что ощущение это не просто, он хотя и приводит там пример, что, допустим, отпечаток золотой печати на воске, да, вот, как ощущение, как возможность, то есть воск как возможность принять в себя некую информацию, да, которая от внешнего мира. Так вот, это абсолютно неграмотно. Он там, конечно, сравнение у него, оно, не, ну, любое сравнение неполнотой страдает. На самом деле, это сравнение не очень отражает то, что что происходит. Аристотель говорит, на самом деле э, в, идет э, встречное движение. То есть раз душа ⁇ это интеллехья, то есть деятельная форма, то есть э, ее сущность в деятельности, то она не может воспринимать пассивно. То есть машина железо, Кстати, вот эта проблема, о которой ты сейчас говорил и пытаешься ее выразить вот уже на современном уровне да, техническом, она на, в истории философии называлась психофизическая проблема. Это проблема как раз в соотношении души и тела. Да? Как в телесности вот, вот это. Как в телесности это, эти изменения внешние да, отражаются, да, которые, сигналы, которые поступают извне. Вот в нас же тоже сигналы извне поступают. Как они отражаются? Оказывается, это не просто сигналы, которые поступили. Да, ощущаемое движется вновь, внутри нас, производит нас изменения, физические изменения, конечно. Но мы активно их преобразуем. Мы активно их изменяем. Поэтому, когда ты видишь диск Луны, ты не видишь светлое пятно. Вот не факт, что, допустим, глядя на Луну, ты взглянешь на Луну, и условно говоря, там, ну, человек, или не ты, любой человек да, взглянет на Луну, даже первобытный человек смотрит на Луну и смотрит на Луну, скажем, та же ну, земноводная да, лягушка, скажем, не факт, что они видят, то есть образ один и тот же. Хотя воздействие одно и то же будет у одинаковых, ну у этих организмов, они не одинаковые, конечно. Но ответ будет разный. То есть образ, который получится ощущаемый и ощущающий, они активно вза взаимодействуют. И возникает образ, который не, не соответствует полностью чисто физическому сигналу, который вдруг там... Воткнулся, да, это возникает уже образ преобразованный. Я вот и хотел сказать: что мышление, мышление, поскольку это специфическая способность, она вроде бы оно точнее, возникает после и на основе других способностей. Но. Возникнув, оно модифицирует по обратно, То есть там работают прямые обратные связи. И Аристотель говорит, что не надо в дурную бесконечность. Возникает вот этот цикл, где душа активно, встречая вот это изменение внешнее, которое на нее идет, да, она активно его преобразует в самостоятельный собственный сигнал. И ты видишь, видишь не сигнал. Ты видишь не сигнал, ты видишь Луну, ты видишь звезды.
0: Ну вот смотри, я как раз об этом и говорю, ты, душа, она общается с твоим, через душу общается с твоим телом, как раз ты увидел что-то, ты почувствовал это, или ты, например, там обжегся, ты почувствовал это, разве это не так? Вот, кстати, Декарт попался на
1: эту штуку, о которой ты сейчас говоришь, на вот, эту, на вот эту проблему психофизическую, он считал животных, поскольку он считал, что они разумом не обладают, а ну, ощущающий он считал животных автоматами то есть э, реак в, э, значит, воздействие и реакция. Да, вот есть воздействие есть реакция. вот как ты сейчас рассказал мне да, посудил вот такую простейшую простейшая форма отношений воздействие реакция а на самом деле уже, даже уже у животного не, не у него зачатки поскольку в ощущающей душе уже прослеживаются зачатки мышления. То есть там уже, безусловно, это мыслящие существа. Только мысль у них не представлена. Вот эта интеллектия, она есть и у них. Даже у растений она есть, но она там не вычленена. А у животных она вычленена в действии. Поэтому они в этом отношении более, скажем так, проницательны. Особенно высшие животные, да еще живущие рядом с человеком. Которые буквально перенимают, а иногда и слова понимают, что от них хотят. Да? То есть звуковые формы, вербальные то есть они уже выходят на уровень, конечно, сами сказать не могут, нельзя сказать, что они полностью люди. Нет, конечно, но живут они и мыслящие. Они, они уже не просто автоматы и реагируют автоматически на, тот, на то воздействие, которое на них идет. Да? Они уже его именно встречают активно. Вот в этом и есть интеллехия, что она активно преобразует сообразно с внутренними проблемами с внутренними состояниями. И это уже не, не, не полный сигнал, да, который должен как-то отразиться. Там уже все идет, идет сразу преобразование, обратная связь, обратное действие.
0: А что случается, когда человек умирает?
1: А, что случается? Человек – существо родовое. Поэтому а, еди единичный, единичный, да. единичный человек действительно может еще... Но человечество в целом нет. Поэтому человечество останется, а единичный человек, конечно, может исчезнуть. Это его бытие. Потому что в этом отношении да, человек связан глубоко с вещами, с бытием. Да? Поэтому а у бытия есть такая характеристика, как переход в ничто. То есть исчезновение, отрицание. И поэтому... Ну, ну, да. Он, ты рождаешься, но в этом рождении, знаешь, как у Высоцкого, да, в рождении смерть проглядывает косо, а мы все ставим каверзный ответ и не находим на него вопроса. На, на самом деле факт рождения уже говорит о том, что значит, начинается умирание. То есть Если не рождаешься, то и не умираешь. То есть Если хочешь быть бессмертным, не рождайся. А если уж родился, то идешь. И весь, вся эта проблема в том, насколько, вот ты говоришь, смысл жизни. Здесь тоже вопрос о смысле жизни. Насколько... И, кстати, поскольку человеческая душа вот состоит из трех вот этих так называемых типов да, души, и они глубоко увязаны друг с другом во, вот в этих отношениях, там актуальная бесконечность. Питающая душа, питающая, питающая не питающаяся, а питающая. То есть э, душа, которая она, она, она выступает самой э, высокой формой. То есть она содержит в себе одновременно и активность, и пассивность. Да? То есть питающая, как дающая тебе возможности для твоего действования. Ну давай. Забыл на да, вопрос. А вот, а, вот теперь, а вот теперь к этике. Аристотеля именно в трактате о душе. Там же красота еще его вот системы заключается в том, что это одна из первых систем, где, хотя не, я, не четко это выражено, конечно, где предметы не просто примыкают друг к другу внешним образом.
0: Я бы хотел немножко да, вернуться к смыслу жизни и к этому вопросу. Как раз зачастую слышу очень много в интернете и, как их называют, мамкины-философы как мамкины атеисты, слышу такую версию, что на такой вопрос отвечают софистически. И отвечают э, не э, прямо, а лукавя и ставя собеседника в как раз позицию, где невозможно получить ответ и в то же время почувствовать себя немного глупым. Например, фраза в стиле «Какой вкус у красного?» или еще что-то. Ну, то есть, то, то есть на смысл жизни невозможно найти ответ. Вот, что ты думаешь?
1: Знаешь, какое опровержение вот всем этим мыслителям может, может быть в реальности. Хотя это тоже для них, вообще для человека, который находится в скептической позиции, его оттуда вытащить невозможно. Потому что он может там веками находиться, там бесполезно. Для этого с ним. Вот он уперся. Мы, мы кстати, о, об этой форме о скептицизме как форме он в античности выступает ярко, особенно в Риме. Мы поговорим. Ну, он у греков уже, конечно, выступает. Софисты это кто-то, скептики, прежде всего. А ответ может быть только один. В чем смысл жизни? Смысл жизни в самой жизни. То есть ты должен своим действием, потому что вот у Аристотеля это тоже мысль, но настолько яркая, вот она просто тут на поверхности. Читайте, Аристотеля, Хотя не просто читать, безусловно. Что мысль, она возможность, возможности, она есть у всех. То есть вот возможности, как ты говоришь, обрести смысл жизни, найти смысл жизни и реализоваться, есть у всех людей. Мы, мы все в, в этом этапе. А нужно не, не ностальгировать, да, и не не в экзистенциальный кризис входить. А нужно действовать. Вот мышление это действование, это действие. И своим действием, да, которое дает результат. Причем оно не просто действует, это не просто, там, как ты говоришь, рассуждение на диване. Да? Мышление продуктивно, раз оно реально сталкивается с метом. Ну вот у, Арис... ну, у Аристотеля тоже это есть. Вот смотри, я сейчас... У Аристотеля вот буквально в этом же трактате о душе. Предмет знания и действенное знание одно и то же, говорит Аристотель. Но это о чем говорит? О том, что если ты действительно познал через науку, скажем, вышел да, на какое-то глубинное знание, или, допустим, через то, то же ремесло и понимание, да, скажем, каких-то процессов в области искусства, тоже вышел да, на какой-то уровень мастерства. Ну, пожалуйста, это есть самореализация и актуализация. Это единственный способ у человека через твое живое существование, через твое живое через живое действие вот эту возможность превратить в действительность. Но, конечно, это не, это не просто рассуждение. Это основание серьезное. А вот Если мы говорим действительность. Ведь в действительность что входит? Смотри. Какие категории? Ну, категории бытия даже отбрасываем, а вне, такое внешнее, а внутреннее. Во-первых, чтобы выйти на категорию, действительно нужно найти основания, Не основы, а основания, То есть фундамент, а это противоречие, это э, все вот эти существенные характеристики тождества, различия, вот, все сюда входит от оснований к условиям основание плюс условия, ну, основание к основанному, да, основанное через условия к существованию от существования к явлению, от явления, от явления, вот смотри, какая идет цепочка к закону, к закономерности, то, что, то, что из, задает являющееся, да. И наконец, только вот следующий ход в действительность. Смотри, сколько движений нужно. То есть, чтобы стать действительным, тебе нужно пройти какой путь. А если ты болтаешься на уровне бытия, вот как бы просто там ходишь по клубам, там, прожигаешь жизнь. Что это такое? Да, тусишь, ты, ты теряешь время, при этом твое бытие, а, там, помню, мы говорили, рождение есть смерть, то есть ты движешься к смерти, причем семимильными шагами, причем ты себя... Да, или употребляешь Нет, наркотики. А это, это вообще уничтожение самоуничтожения. А, в общем, у меня тут недавно был разговор даже...
0: с одним товарищем, он, я, ну, он рассказывал о своем позитивном опыте употребления наркотиков, и я спро... ну, в клубе, то, что он там нравится танцевать и прочее, а я его спросил, а какое ты можешь назвать удовольствие, сопоставимое с этим в реальном мире, и с тем опытом, потому что его аргументы были в основном как, ну, это такой непередаваемый опыт, а я, я, я все время задаю вопрос, а ну, а можешь что-то назвать, такой же опыт, который ты сопоставишь без наркотиков? И человек вгоняется в ступор, начинает что-то мямлить, начинает что-то непонятное говорить, и, в принципе, я не могу получить ответ. И у меня есть ощущение, что люди просто подменяют себе таким образом свою жизнь, и я уверен, что если им раскрыть те блага, так сказать, познания, то, я думаю, вряд ли бы они стали этим заниматься.
1: Ну, слава богу, что ты его поставил в тупик. Я, говорит, как говорил Жванецкий, э -э они поставят в тупик нас э -э своими вопросами, а мы поставим в тупик их своими ответами. <laughs> <Да>? Так что <laughs> нормально.
0: Я зачастую вот сейчас слушаю зарубежные подкасты, и там очень часто атеисты в целом, вот люди, которые там, вот как, например, Сэм Харрис, он очень много говорит, что в том числе и с Ричардом Докинсом, о том, что э, все вот э, то, что мы видим, ощущаем, все завязано нейрофизиологию, и что вот, они, можно сказать, не отрицают, но они не придают особого внимания э, процессам, вот, которые мы сегодня обсуждали, вот этим философским метафизическим процессам, и очень концентрируются на нейрофизиологии и теории эволюции на нейро, вот этих нейрофизиологических процессах. Что ты скажешь, на этот счет?
1: Почему? Вот весь, весь вопрос: а почему мы должны оглядываться на этих людей? Вот ну, они, они, на сам, они на самом деле. Они на самом, на самом деле очень много специалистов в отдельных областях, как только, а поскольку речь идет здесь не о извини предмета, которым они пытаются судить, гораздо шире, богаче, чем тот опыт, на основе которого они строят свои суждения. На каком основании они свои суждения экстраполируют, то есть переводят в разряд всеобщности. Это, это грубейшее логическое ошибка, ну диалектическая, само собой ошибка. И, кстати, очень часто бывает, что специалист в узкой области, знаешь, как бы подобен флюсу, да, а еще кто-то, по-моему, Маркс называл их профессиональными идиотами, но ну, в хорошем смысле этого слова. То есть в области своей профессии он чуть ли не светило, да, то есть он может там достигать высот определенных. Но как только он пытается судить о вещах, где он не он не обучался да, не, не понимает и не знает он может попасть в очень серьезные проблемы, лишь только интуитивно там что-то нащупать а очень часто так происходит поэтому mm -hmm. я, бы тебе, я бы тебе не, не, не советовал э, вот обращаться к опыту именно вот каких-то узких специалистов
0: да, но ну тогда можно сказать, чем наполнять наше, наши знания наше бытие в целом
1: ну вот Если к той же практической философии, да, вы переходите Аристотеля, этика там, и чем наполнять? Вот у Аристотеля это не просто благо, да, которое вот мы встречаем у, у Сократа. Если вспомнить, по-моему, одно благо знания и есть одно зло невежества. Да? Но вот у Аристотеля уже, уже поскольку вот он работает с категорией действительно серьезно, то там две, две стороны. То есть аффекты он не отрицает. То есть он не просто на разуме строит а вот то, что называют благом да, или блаженством. То есть это основное основная этическая категория, вокруг которой рассуждает, размышляет Аристотель. То есть для него разумная и то, что называется неразумным. Аффекты, страсти, ощущения, они тоже имеют ум, мудрость и знания, как разумные неразумные, как аффекты, ощущения или страсти, они имеют э, значение. И они, они друг с другом вот, органично связаны, то есть слиты. Это не просто э, вот, количественное какое-то, да, чуть меньше, чуть больше. Да? То есть, это великая аристотелевская, вот в этике к, такой критерий, Великий, да, это золотая середина, так называемая, где он пытается вот из э, противоположности, крайности, да, синтезировать. Во -во -во Вообще, очень-очень коротко, если вот очень коротко, это разумное влечение к благому. Ну, а разум — это единственный принцип, который действительно позволяет э, реализоваться. И разум у Аристотеля это не просто вот, как бы, знание такое голое, чистое, такое сухое, да, там какое-то вот такое, а именно вот это полноценное жизненное э, действие, полноценная жизнь, где соотносятся органичное и разумное и неразумное.
0: Будем закруглять наш подкаст. Благодарю вас всех за прослушивание, большое спасибо. Я на самом деле очень сильно удивлен, как движется проект. Мы стараемся выпускать эпизоды раз в три недели, иногда раз в две недели. Увидимся, как бы, следующий эпизод будет через неделю, поменьше. Я прошу вас, пожалуйста, всех, кто понравился эпизод, поставьте лайк. Зайдите на SoundCloud, поставьте лайк. Я прошу, пожалуйста, поставьте ревью на iTunes. Это нам очень поможет, и это нам поможет, чтобы продвигать наши знания, наши мысли дальше людям, чтобы о нас узнали больше людей. И любые репосты — это тоже будет благодарность. Большая благодарность. И оставляйте комментарии, что вы думаете. Оставляйте комментарии, что вы думаете, каково ваше определение души. Каково ваше определение и отношение к Аристотелю. Интересные комментарии я буду озвучивать в подкасте. Так же, как и интересные вопросы. Большое всем еще раз спасибо, увидимся через неделю, всем пока. До свидания.
1: Да, много людей страдали в истории. Почти все страдали, страдали. <смех> в истории. И что теперь их записывать? Нет, для истории это вообще не важно. И для человечества в целом, как говорил тот же Гегель, несмотря на там, такое жесткое да, такое высказывание, даже циничное, да, несколько, что... Скажем, духу мировому ему все равно, сколько жизней он положит в основание да, своего развития. То есть, есть, есть такое высказывание. Поэтому э, на самом деле смысл жизни не в том, чтобы страдать. Страдай, пожалуйста, это твой выбор э, сколько угодно. А смысл жизни ⁇ это действительно э, совершить, э, вот, то есть реализовать вот эту возможность быть человеком э, с продуктивными вот этими возможностями. То есть ты же ты это сделаешь, ты это оставишь людям. Это все будет для людей.